0: 9 de la mañana, aquí en la radio 13 grados en la temperatura en la ciudad de Paraná y uno de los temas que vamos a tratar en, en, en el transcurso de esta tarea que hacemos hasta el, cerca del mediodía es eh, lo que acontece y lo que va a suceder eh, con el censo nacional y nuestra provincia está inmersa en esto y es así que Alfredo está directamente desde la conferencia de prensa que realiza la directora de estadística y censa de la provincia de Entre Ríos junto a la ministra Rosario Romero y el eh, contador Hugo Balay, ministro de Economía. Alfredo, ¿cómo estás?
1: Hola, Jorge, buen día. Te dejo ahora claro. escuchando al ministro de Economía, Hugo Balay, que está
2: en este momento iniciando la conferencia.
0: Perfecto. Vamos directamente a la conferencia de prensa, entonces.
2: Hoy comienza en determinados lugares de la provincia, toda la zona rural a ser censada de acá, el agradecimiento muy grande, no solo desde el ministerio, sino del gobierno de la provincia, porque realmente se ha contado con la participación y la colaboración, por ejemplo, de la prefectura en aquellos lugares de, que son necesarios, y obviamente el reconocimiento y el agradecimiento a los censistas, eh, mayoritariamente estas personas han sido a través del Consejo General de Educación seleccionadas para que realicen pero bueno, eh, la tarea que inician hoy y fundamentalmente la del próximo miércoles creo que es, eh, es muy importante así que yo es todo por lo que tengo por decirles, eh, le dejo a Rosario si quiere hacer alguna introducción
3: Muy buenos días para todos ustedes eh, como dijo el Ministro a partir de hoy se inició el censo en el ámbito rural en Biblia viviendas particulares, ¿no es cierto?, de todas estas zonas rurales, tan características en nuestra provincia, eh, donde se empiezan a movilizar este, todos nuestros censistas. Esta particularidad del censo rural es que abarca eh, un periodo de tiempo de, determinado, va desde hoy lunes 9 hasta el 17 de marzo es decir que son varios días que se dispone para hacer estos recorridos ¿no es cierto? porque obviamente eh, en estos ámbitos las distancias a recorrer son totalmente diferentes y también un poco los, los diferentes ambientes en los que nos encontramos a, a lo que pasa en la parte urbana que ahí sí va a ser en un solo 18 de mayo por lo pronto como dijo el Ministro también agradecerles a todos ustedes esta difusión que vienen haciéndose bastante tiempo acompañándonos eh, tanto en la dirección como en todo todas las, las entrevistas, tanto radiales como en la televisión, eh, pudiendo dar a conocer eh, tanto la posibilidad de hacer el censo digital, que todavía sigue vigente, hasta el mismo 18 de mayo, a las 8 de la mañana va a estar la posibilidad de entrar a la página oficial del censo, www.censo.gov.ar, y bueno, todos los ciudadanos allá este, eh, pueden seguir utilizando esta página para poder este, efectuar el censo digital. Eh, la provincia viene muy bien, estamos arriba de un 22% de población este, que, que está contestando, estimamos arriba de unas 100.000 viviendas, eh, así que bueno, eh, nos, nos alegra y nos eh, queremos seguir remarcando, ¿no es cierto María?, este, e invitando a todos a que ¿A qué se, se pueda adelantar, digamos, y e iniciar
4: el censo digital? En realidad, como decía Rosario, remarcar, digamos, que la posibilidad del censo digital sigue abierta. Eh, es una modalidad muy rápida y muy este, amigable para que todos este, podamos completarlo. Y bueno, lo que remarcábamos también, ¿no?, que a partir de ahora todas las personas que viven en zonas rurales pueden ser visitados por un censista que va a estar identificado con una pechera, con este, una credencial, y se va a acercar, digamos, hasta su casa para poder... Este, eh, hacer todas las preguntas que incluyen el, en el formulario.
2: Olvidé en los agradecimientos, realmente un trabajo que recibimos mucha colaboración incluso de dependencias de la propia provincia. Doy dos ejemplos la empresa de energía de la provincia y la dirección provincial de vialidad, fundamentalmente en toda la movilidad que hubo que hacer, no solo de personas porque se capacitó cada departamento de nuestra provincia, a las personas que iban a tener la responsabilidad, sino también el traslado de documentación porque mucha la documentación física que aún se está trasladando bueno, esta semana llegó toda la documentación que físicamente tiene volumen importante tanto los espacios físicos para recibirlo como así también la logística de distribución fuimos acompañados por, por Vialidad y quedamos a disposición si hay preguntas
4: eh, Que quede
3: claro que nadie va a recibir un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto o un llamado telefónico solicitando para completar el censo. El censo, si fuera la opción digital, es solo el ciudadano ingresando a la página oficial que mencioné hace un momento, ¿sí? Y con respecto a los datos que vos mencionás, digamos, también en algún momento se dijo que si preguntaban si estaban vacunados, si te preguntan por ingreso, nada de eso se pregunta en un censo. Un censo es datos estructurales, ¿sí? No tiene que ver, digamos, con datos personales eh, de de ninguna persona, ¿sí? Así que de de este lugar llevamos tranquilidad toda la ciudadanía que no tienen que responder ningún tipo de información asociada a algo personal. Y aclarar también que el tema del el DNI se pone en el censo digital a los efectos de saber de que se trata de una persona humana. El DNI tampoco forma parte del, celul, del, perdón, del formulario censal. ¿sí? Es solamente para validar que se trata de una persona humana y no es un robot o alguna situación eh, particular digamos de, de aquellas que no que no estarían permitidas, ¿sí? En el, en el ámbito rural salen también, como dijo María José, con, con todas las pecheras, con las credenciales. También todos los censistas van a estar portando los formularios censales, ¿sí? O sea que son personas que, además, y justo tiene que ver con, con el ámbito docente y este censista, digamos, partimos del supuesto de que va a estar recorriendo su área, digamos, casi habitual de trabajo. Así que hasta puede resultar ser una persona conocida.
1: Bueno, ahí acaban de dar la conferencia de prensa el ministro de economía Hugo Balay y la directora de estadística Rosario Burgos ahora van a hablar con los medios televisivos si te parece también lo escuchamos a las declaraciones que van a dar ahora
0: bueno, cómo no cómo
1: no estamos atentos bueno vamos a escucharlo y realmente coincidimos hoy con los
2: medios justamente para informar el del censo a las rurales obviamente es presencial, pero seguir haciendo hincapié y seguir eh, aprovechando la oportunidad de tener todos los medios presentes, de continuar dando a conocer lo del censo virtual. Realmente eh, ha sido hasta el día de hoy importante, muy importante la cantidad de entrerrianos que accedieron a esta metodología, que nosotros valoramos mucho porque no solamente facilita... ...el trabajo del censista el próximo miércoles 18... ...sino también la carga de datos o carga de, de información... ...que va a ser mucho más ágil eh, obtener los resultados. Así que, bueno, como siempre, el agradecimiento... ...a cada una de las personas de la dirección... ...acá me acompañan las responsables... ...pero también a un montón de gente... ...de otras reparticiones de la provincia... Eh, ...organismos de las fuerzas de seguridad... ...a nivel nacional y demás que colaboran y van a seguir colaborando en esta semana y algo que nos queda, y fundamentalmente ese día refiere Respecto
4: al pago de los
2: censistas
4: ¿sí? ¿va a ser eh, diferencial a los que hacen el censo rural o en islas? ¿Y quienes hacen el censo urbano, cuándo lo van a cobrar?
2: Bueno, son preguntas que por ahí Rosario tiene más precisión, pero realmente nosotros, obviamente, que esto es toda una comunicación con, con el INDEC, que es quien administra los fondos, estos son fondos nacionales, con todo lo que hemos podido avanzar desde lo administrativo lo hemos hecho, incluso el día viernes a última hora, bueno, movilizamos todo para que eh, eh, estén disponibles hoy eh, los montos necesarios para la movilidad, sobre todo en las zonas rurales que es significativa, todo el sistema de movilidad, de viáticos y demás... Y seguramente el, el pago de los censistas se hará oportunamente, pero no tenemos una fecha precisa. No, no, creo. A lo que refiere a, a,
1: a los montos, como lo dijo ella, y al personal, el personal sí. si bien fue capacitado y demás, ¿son eh, eh, personal que son empleados del gobierno o puede ser cualquiera?
3: Es abierto, puede ser que haya gente que haya sido postulada como censista, jefe de radio, jefe de atracción y no necesariamente... Eh, tenga que ver con un vínculo de dependencia con la provincia. ¿Qué porcentaje representa el censo total, islas y el área rural en Entre Ríos? Bueno, es bastante, es bastante la dimensión, sobre todo eh, particularmente los recorridos en todas las, los ríos, las aguas, los en la parte interna en Victoria, en Gualeguay, en, en Paranacito y Bicuí, es donde tenemos el, la mayor cantidad tanto presupuestaria, como decía el Ministro, de gastos de movilidad, digamos, y los kilómetros recorridos este, para poder censar.
1: Pero estamos la colega, eh, ¿se les va a pagar lo mismo a todos, tanto trabajando para rural como el centro no, urbano? el
3: centro urbano tiene un monto de mil pesos este, como honorario y el rural tiene incluido un poco de movilidad y se eleva a 8.500.
1: Bueno, Voy recomendando, digamos, lo que hoy ya conversaron un instante, sea bueno que escuchen también la, la gente que va a recibir a los censistas, digamos. ¿Cuál es la recomendación?
3: Bueno, eh, por supuesto eh, que toda la gente que va a recibir el censista, dos recomendaciones. Todo el censista va a estar portando una pechera, va a estar identificado, va a tener su material censal, este, y eh, no necesariamente hay que darle ingreso a la casa, ¿no? Eh, eh, totalmente el, el completamiento del formulario se puede hacer quizás desde una ventana, en una puerta, este, tomando las medidas de seguridad que toda la ciudadanía eh, corresponde. María José, bueno preguntarte, además de esto,
4: eh, ¿cómo van a llegar los censistas hacia, hacia lugares que por ahí son complicados de llegar? ¿Va a haber algún apoyo especial desde parte de seguridad? Eh, lo que está previsto, digamos, para todo lo que es la, la zona de isla, fundamentalmente es el acompañamiento de eh, la prefectura, digamos, y también el grupo de lancheros que están habitualmente en el lugar y que conocen este, los espacios como para poder llegar a todos los lugares donde haya una vivienda y poder constatar, digamos, y cumplir con el objetivo del censo, que es poder saber cuántos somos, dónde vivimos y cómo vivimos. ¿Cuántos días demanda el censo rural de isla? El operativo está previsto arrancar hoy 9 de mayo y se extiende hasta el día 17 de mayo. ¿Y hasta cuándo hay tiempo para completar el censo? censo digital y qué relevamiento tienen hasta el momento de qué porcentaje ya lo han completado El censo digital se puede completar hasta el mismo 18 de mayo que es el día del censo a las 8 de la mañana eh, y hasta ahora en la provincia de Entre Ríos hay más de 100.000 viviendas que ya han accedido al censo digital y lo han completado de manera total así que estamos por encima del 22% digamos, de, de cobertura lo cual nos alegra mucho y invitamos a todos a que sigan este, completándolo porque es, es una herramienta accesible, fácil y nos va a simplificar la, la tarea a todos el día 18 de Se
1: bueno, hablaba de del DNI Creo que llamó mucho la atención a las personas que completaron el digital ¿Por qué en el digital y no
0: en el presencial?
4: En realidad el DNI lo único que se solicita es al inicio del formulario para que la persona pueda tener el código de vivienda que es el que permite acceder al formulario. Y se pide el DNI para constatar que sea una persona real y mayor de edad que esté capacitada para poder completar el formulario. Una vez que uno eh, completa, de hecho se hace una pregunta diciendo que solamente está de esos fines, el DNI no pasa a ser parte del formulario censal y no se pregunta a ningún otro DNI. Es simplemente una constatación, digamos, por medidas de seguridad. Se preguntan. En realidad, eh, lo, te voy por lo que se pregunta, que para ahí es un poco más fácil, digamos. El, el formulario está dividido en tres bloques, lo que tiene que ver con el hogar, con la vivienda y con la población. En lo que refiere a población, que por ahí es un poco lo que más miedo da, en realidad lo que se trata de conocer, digamos, es las condiciones estructurales de la persona, lo que tiene que ver con la edad, con el nivel educativo, si trabaja o no trabaja, si tiene cobertura de salud, eh, cuestiones que permiten, digamos, eh, caracterizar a la población en términos generales. No se va a preguntar, digamos, cuál es el nivel de ingreso que tiene, ¿no? Se va a pedir este, si estás bancarizado, cuentas y demás, eso no, que en algún momento se, se había dicho, no no va por ahí las preguntas, sino cuestiones estructurales para conocer cómo es la población.
1: El censo, ¿hay algún horario en que pasa el censista, algún horario estipulado?
4: En realidad los censistas lo que tienen es una carga determinada y tiene un recorrido previsto, eh, pero no hay un horario pautado, en realidad el censista lo que inicia a las ocho de la mañana, se presenta en la, en la sede de fracción, que generalmente son escuelas, eh, recaba todo lo que es el material y acceda a lo que es su recorrido y empieza a, a recorrer la ciudad o el ámbito en el que esté. Por lo tanto, eh, en, durante el día va a pasar, pero no podemos determinar un momento en particular porque tiene varias viviendas a las cuales llegar.
1: ¿Qué documentación se le pide a la persona que hizo el censo digital y se lo tiene que entregar al censista. ¿Qué documentación se pide?
4: Eh, cuando uno completa el censo digital, al finalizar, nos da un código alfanumérico que son seis dígitos. Ese es el código que se le va a pedir al censista cuando se acerque, si uno accedió al censo digital, le tiene que dar ese código al censista y contestar simplemente preguntas que tienen que ver con la cantidad de personas que viven en esa vivienda para que uno pueda cruzar la información y constatar, digamos, el formulario digital con el que está ahí. Y eso, no no va a tardar más de uno o dos minutos, este, va a ser más tiempo de presentación que lo que va a llevar, el digamos, a entregar caso, el
1: código. Y en el supuesto caso que hay, hay personas que no pueden acceder a la tecnología, que no tienen acceso a la red, eh, ¿el Censista cómo, cómo opera en ese caso? ¿Que no puede hacer el censo digital?
4: Ah, no, en aquellos casos en los que no quiera, hacer el, no quiera o no pueda, porque también puede ser que uno no quiera hacer el censo digital, eh, se, se realiza de la forma tradicional, el censista va a completar el formulario que uno puede completar en la web, en vivo y en directo, digamos, como ha sido históricamente.
3: ¿Cuántas veces si pasa el censista en el caso de que la persona no esté en la casa y si va a quedar alguna calcomanía como efectivamente en otros censos hay de recuerdo?
4: La calcomanía va a estar, este, hay muchas puertas que tiene la del censo 2010, esperamos poder agregar al lado la del censo 2022. Eh, y en realidad digamos lo que nosotros le pedimos a toda la población es que trate de quedarse en su casa y esperar al censista para que poder organizar su trabajo. Recordemos que es un feriado, por lo tanto, en, en principio digamos no deberíamos tener ninguna necesidad para salir, uno entiende que hay personas que tienen que salir a trabajar igual y por eso está esta opción del censo digital para facilitar la tarea. Pero les le pedimos que, que lo esperen al censista porque va a ser mucho más fácil para, para todos. En el caso del censo digital, ¿tiene que ser entregado ese código de primera mano ¿O no se puede dejar, por ejemplo, no sé, en la puerta? En la puerta no, porque además de entregar el código, uno tiene que contestar la cantidad de preguntas que viven, o sea que eso se le va a tener que dar En aquellos casos en los que, por algún motivo, la persona no pueda estar en su casa, puede dejárselo a un vecino o si vive en un edificio el responsable del edificio siempre tiene que ser en el tiene que ser la persona que está al lado porque uno tiene que ubicar geográficamente digamos este formulario y tiene que conocer digamos la la cómo es la disposición de la vivienda digamos para contestar la cantidad de preguntas que viven también ahí. Esta es opción les pedimos por favor que tratemos de no usarla, pero en aquellos casos en los que sea necesario no se lo puede dejar un vecino.
1: En la vivienda tienen que estar todas las personas que viven allí o solo el jefe de hogar?
4: En realidad tiene que haber una persona mayor de 14 años que pueda este, dar el código y e indicar la cantidad de personas que viven, digamos. no es necesario que esté todo el grupo familiar. No, porque en realidad siempre tiene que haber un respondente, que es el responsable, pero tiene que conocer toda la información de todas las personas que viven en esa vivienda para poder completar el censo.
1: Una de las preguntas es, la primera pregunta es la persona que es jefe de hogar. Sí. ¿Cuál es el, la, ¿Cómo se tiene en cuenta quién es el que se hogar?
4: En realidad la, la determinación del jefe del hogar es una cuestión que determina la familia que vive ahí. Eh, no hay un criterio. Sí lo que se pide es que la persona que, com que se autodetermine como jefe del hogar, digamos, es... Todos los vínculos que están dentro del formulario van a estar relacionados con esa persona. Entonces lo que uno tiene que tener en cuenta es, tienen claro cuál es el vínculo con todos los que están ahí para poder indicarlo en el formulario y tiene que ser mayor de 14 años. No, por favor, gracias a usted.
1: Bueno, Jorge, esto desde aquí entonces, desde la sala de periodistas de la Casa de Gobierno.
0: Gracias Alfredo. Allí directamente de casa de gobierno, desde la sala de prensa, eh, contándonos de lo que está pasando y lo que va a suceder en nuestra provincia con respecto al censo. Censo que ya ha comenzado en las zonas rurales y la parte de islas. Es así
1: así como, como anunciaban aquí en la conferencia uh -huh. de prensa, y el miércoles 18, entonces, el, el censo presencial, o uh -huh. el día que pasa el censista por los domicilios, hay que entregarle el código que fue descargado de la página de quienes realizaron el censo virtual.
0: No estuvo la, la ministra Rosario Romero, ¿no? No, no,
1: no, 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 no. no. Estuvo, pues estuvo la denunciada. ministra de Economía, Hugo Balay, Ajá. y la responsable de la dirección de estadística y censo, Rosario Burcos.
0: La verdad que muy, muy completo estuvo de... Alfredo, te agradecemos esta, este tiempo y bueno, te, te volvemos a esperar acá en Estudios. Nos vemos en un ratito. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, así hablábamos con, con Alfredo Hoffman, quien está cubriendo la conferencia de prensa.